1: Hola, grandioso día para todos ustedes y grandioso día para nosotros también que estamos aquí en el estudio. Es un gusto coincidir este día con todos ustedes y en especial, pues bueno, porque tenemos un día maravilloso, un regalo de Dios que podemos aprovechar como nosotros queramos. Así que hay que poner nuestro corazón a su disposición, a la disposición de los demás y dejémonos fluir por lo que vaya pasando en este acontecer, en este día, y sobre todo, ir disfrutando de cada momento. Conéctate con esta vida, con ese suspiro, con esa respiración, que es lo único que nos hace estar aquí, en el aquí y en el ahora, aquí en el presente. Y pues te doy la bienvenida a tu programa Vibrando Bonito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí y le damos la bienvenida al doctor Emilio Ruiz Trujillo, que está con nosotros, amigo. ¡Qué gusto! tenerte aquí en el programa. Es un
2: placer Claudia estar con ustedes, como siempre es un honor estar en este programa y sí. compartir con tu honorable público.
1: Y además vibrando bonito porque de eso se trata la vida.
2: Claro que sí, hay que vibrar bonito.
1: Sí, vibrar bonito y bueno pues es, el tema de hoy se llama trastornos de personalidad. ¿Sabes qué son los trastornos de personalidad? ¿Cómo darse cuenta si nosotros lo tenemos? Bueno, pues en un momentito más él va a estar contestando nuestras preguntas acerca de este trastorno de personalidad que yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento pasamos por esas etapas.
2: Bueno, todos tenemos rasgos de la personalidad y un trastorno ya es diferente, ya nos causa problemas de adaptación, ¿no? Ahorita lo vamos a a ver y vamos a ver la definición de personalidad para que le podamos entender un poquito más.
1: Ah, ok, sí, por favor, porque yo digo que luego todo el mundo estamos locos y, y no. <risa> Todos tenemos que tener Todos un poquito de todo. Locos. Sí, pues sí, pues muchísimas gracias y bueno, pues entonces este, también vamos a tener, este, bueno, nuestro tema. Déjenme compartirlo en las redes sociales. Nos puedes ver por Facebook, por, eh, por Facebook Friedman Estudio Top Radio, también por nuestro canal de YouTube. Spotify y Podcast. No me falta ninguno, ¿verdad, productor? Todo bien. Todo bien. Y también, si quieres hacer algún comentario, duda, pregunta, lo que tú quieras, felicitaciones, felicitar a alguien, nuestro teléfono, 777-219-6162, que es el teléfono de cabina, si lo dije bien, uh-huh. y, uh, y bueno, y en las redes sociales, danos like y compártenos. Friedman este, Studio, Top Radio, bienvenido a Vibrando Bonito con Claudia Ponce, y su interesante invitado. Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pues, ¿qué les parece, bueno, la frase de hoy? Todos pasamos por diferentes etapas en nuestra vida. Tú sabes en qué etapa te detienes. ¿Quieres ir para arriba o quieres ir para abajo? Esa es tu
2: decisión.
1: ¿Verdad? Claro que sí. <risas>
2: Tiene que uno ver su destino, ¿no? Hacia dónde va uno.
1: Así es y, y dejar de preocuparnos de todas las de, 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 de si estoy bien si estoy mal, tú ve disfrutando esta corrida esta este vida esta vida, ¿verdad? Vive este la, caminar. Sí, <risa> sobre
2: todo vive la vida aquí en el ahora, ¿no? Precisamente disfruta como si fuera tu último día, pero planea como si fueras eterno para llevar una vida más decorosa y a toda.
1: Exacto, oh, qué bonita frase. ¿Eh? Muy bien, pues vamos a ver. Doctor, bueno, déjenme presentarles. (ríe) Oye, yo ya vamos a ver y no te presento, ¿verdad?
3: No te preocupes. Doctor,
1: él él es doctor médico-psiquiatra, es Emilio Ruiz Trujillo y siempre nos ha acompañado en todos estos temas relacionados con nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras emociones y, y todo lo demás.
2: Sí, realmente es, es un placer poder hablar, hablar de estos temas y sobre todo dar un enfoque sencillo, pero es interesante precisamente que lo podamos tener porque al final de cuentas nos da tranquilidad. El conocer el conocimiento siempre nos va a dar un avance en la tranquilidad, en la organización y nos permite, sobre todo hace rato decía en el, en el Vive el Momento, en la planeación, ¿no? Y precisamente, sobre todo para buscar la ayuda en un momento dado si se, lo, si se requiere, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Así es. Y- ¿Me ibas a comentar algo?
1: No, no, no. no.
2: Bueno, entonces eh, decíamos que el tema hoy es trastornos de la personalidad. Pero antes de hablar de un trastorno de la personalidad, hay que definir cómo se forma la personalidad. Precisamente la personalidad normal, o sea, las características, cómo nos desarrollamos, qué es lo que tenemos nosotros mismos. Y antes que nada, tenemos que decir que la personalidad está compuesta por dos componentes. Uno que es el carácter y otro es el temperamento. El carácter, por eso dicen, híjole, se te subió el apellido, ¿verdad? En este caso, Ruiz, Rodríguez, González. Ponce. entonces, eh, Ponce, <risa> entonces Claudia. Ponce, entonces, al final de cuentas, eh, son los rasgos que tenemos genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que desde que nacemos, nosotros ya tenemos una información genética de nuestra estructura, de la personalidad. Por eso es que a lo mejor nosotros no conocimos al bisabuelo o a otros familiares y dicen igualito que el tío fulano de tal o igualito que la tía o la abuelita o los mismos gustos. No están al azar porque es la información genética. O sea, eso es el 50%.
1: Okay.
2: Eso le llamamos carácter. Y el otro 50% es adquirido. Yo cuando doy clases les digo a los muchachos, les digo... Pues si son hijos de sus papás y no los adoptaron, pues yo creo que más del 50% está en relación a sus papás, ¿no? Digamos que el 50% es lo adquirido, lo que aprendemos. Y eso es muy importante desde que nacemos, los, las primeras relaciones que tenemos en nuestra vida los vamos a tener de nuestro entorno, papá, mamá, guarderías, escuelas y todo eso, ¿no? Todo esto va a quedar estructurado ya cómo vamos a hacer... A, a fines de la adolescencia, ya a la edad adulta, ya tenemos estructurada nuestra forma de ser. Esto le llamamos personalidad. Y entonces tenemos que en la personalidad tenemos una serie de rasgos, características que nos identifican en nuestro comportamiento. Yo siempre he dicho cuando doy clases que cuando, por ejemplo, ya el muchacho, la muchacha, este... eh, tengan ganas de casarse y todo eso, que se den una vuelta, que visiten a los suegros y más o menos es el comportamiento que se les espera y y la organización que van a tener a futuro. Entonces nosotros tenemos una serie de rasgos características que eh, cuando no tenemos un trastorno de la personalidad tenemos una capacidad de adaptación. ¿Qué quiere decir? que nos, nuestras características como nos educaron, como nos formaron, nuestra forma de ser, el conocimiento, las emociones, el comportamiento, eh, tenemos, vamos a ser flexibles de acuerdo a las circunstancia Por ejemplo, si nos vamos, Claudia, a Ajá. la playa, pues okay. ¿qué pasa? Pues nos ponemos bien cómodos, buscamos el mejor bikini, si es una dama, y, y si sí. tiene una bonita figura, pues lo va a ir ¿verdad? Vamos
1: preparados. Eh, vamos
2: preparados, ¿verdad? Entonces, eh, acu- pero si vamos a un evento formal, pues vamos a ir vestidos de acuerdo a esa circunstancia. A lo mejor si es este muy formal, vamos con un traje sastre, con ciertas características, uh-huh. ciertas reglas, ¿no? Digamos, a, a veces hasta la nobleza, no yo digo, por ejemplo, los que son reyes de Inglaterra y todo eso, qué fastidio, ¿no? Tener que Vivir, seguir las eh,
1: etiquetas.
2: Seguir las etiquetas y no ser tú mismo, ¿no? Bueno, Así es. y entonces, para hablar de trastornos de la personalidad, digamos que va a ser la experiencia interna, o sea, cómo se concibe uno mismo, piensa que uno está bien, porque recuerden que es como lo formaron a uno. Entonces, es la experiencia interna del comportamiento, de las emociones, y de la forma de resolver cosas, ¿no? Todo lo adquirido, lo heredado, este va a ser un patrón, entonces, persistente y permanente. ¿Qué quiere decir eso? En un trastorno de la personalidad, quiere decir que yo me quiero comportar de la misma forma en todas partes. Mm. Imagínense mmm, que yo... ...tuviera componentes muy alegres... ...y quisiera... ...a lo mejor voy vestido de color oscuro... ...a un funeral de algún ser querido... ...pero me voy riendo... ...quiero echar chistes y muchas cosas... ...pues yo creo que sería... Okay. Eh, ...al final de cuentas... Eh, ...los que tienen un trastorno de la personalidad... ...van a decir... ...pues yo estoy bien... ¿no? So- ...son ustedes los que no me entienden... ...entonces... ...pero de acuerdo a su percepción... ...ellos están bien... ...entonces no van a buscar ayuda... Porque dicen, ¿qué pasa, no? Obviamente. Oh, así soy
1: yo. Así Tené soy yo. De que... Así soy yo.
2: Efectivamente, ¿no? así soy yo. Ajá. Pero entonces, si tú tienes un evento de esta característica, pues realmente no vas a invitar a esa persona, ¿verdad? Okay. Y, y entonces se va a sentir que excluido. ¿Por qué? Porque imagínate que vas a hacer una fiesta y tienes, eh, por ejemplo, hay un trastorno que se llama obsesivo compulsivo En donde la persona es sumamente moralista, quiere, incluso piensa que las fiestas, el divertirse es perder el tiempo, entonces pues no no encajaría en la fiesta, ¿no? Mejor no lo invites, o sea, incluso causaría este problema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos... Entonces, varios tipos de trastorno de la personalidad. Okay. Y ahorita que los toquemos, vamos a ver que todos tenemos rasgos de todo. O sea, nuestra personalidad... Cuando no tenemos trastorno de personalidad, ¿qué quiere decir? Que todos vamos a tener rasgos de todo, ¿verdad? Okay. Pero al final de cuentas, nos vamos a adaptar a las circunstancias. Por ejemplo, si yo voy a la fiesta, pues a la fuerza me cuelgo hasta el me La mejor loción, el mejor este, traje, quiero lucir... Eh, Ajá. Y entonces está muy padre, ¿no? Pero no, por ejemplo, si vas a, a otro lugar sí. donde a lo mejor haya carencias y todo eso, pues incluso sería hasta una falta de respeto, ¿no? Sí. entonces
1: qué difícil esa situación, porque cómo vamos a mediar, por ejemplo, como tú decías, que tenemos todo eso ya incluido ya, ya por parte de familiares, incluso, no sé, genéticamente que decías que el 50 y 50, ¿cómo vamos a lidiar esas situaciones? donde O ¿cómo podemos saber? no Porque ahorita que estabas diciendo eso, este, de que vamos a un lugar y eso, ¿y cómo nos empezamos a excluir? Y en este mundo que estamos viviendo ahorita, que yo no sé si, si solo soy yo lo que lo percibe, pero que la gente ya está más individualista, como que ya, ya no le me importa mucho interactuar con otras personas, como que ya su mundo se está cerrando, a la pantalla, al, al cable, pero ya casi estamos dejando de, de convivir con los demás. De
2: interactuar. Ajá, sí, sí, yo creo, le decía que la personalidad y los rasgos están ligados precisamente con la cultura, con la formación y todo eso. no uh-huh. Eh, antes precisamente teníamos a papá y mamá, generalmente mamá se encargaba de cuidarnos, de hacer tareas, la normatividad, salud a los adultos, respeta a tus mayores, este, y un sinfín de cosas, ¿no? Ahorita, precisamente, con los cambios que se han dado socialmente, eh, muchas veces ya los papás pues, tienen que trabajar. Sí. Y entonces ya el cuidado ya no está Tan, este, tan supervisado, no o ya es a las carreras, porque desgraciadamente hoy en día los salarios, hablando de economía, eh, el, lo que gana una persona trabajadora no es suficiente. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando yo era niño, pues la mayoría de mis compañeros, mi papá, mi papá era obrero y, y el sueldo era vasto y suficiente. Entonces mam, las mamás se encargaban de cuidarnos, de estar al pendiente de todo ese proceso, la supervisión de la escuela, entonces, la educación, la, la educación ¿no? los, los valores. Los valores ¿no? Y entonces este, con la situación económica muchas veces ahorita papá y mamá tienen que trabajar A veces incluso el implementar normas a seguir. O sea, sí, el niño tiene derechos, pero tiene también obligaciones. Pero dicen, híjole, ¿cómo le voy a poner normas si todo el día no estoy, no? ¿Cómo voy a llegar a sancionar, a repetir y todo eso? Si alguna acción, este... Si pobre de mi hijo, si no estoy pobre de mi hija, ¿no? Entonces muchas veces, este... Eh, Lo cierto que ser padres es algo muy complicado, aún así que nos dediquemos a la salud mental, eh, lo cierto que para ser papá o ser mamá es muy complicado y vamos decidiendo sobre la marcha. Entonces, eh, para hablar un poquito y se entiendan más los conceptos, tenemos que los trastornos de la personalidad, este, yo les decía que van a ser patrones persistentes y permanentes del comportamiento. Tenemos tres grupos. El grupo A, que es el de los que es excéntricos o raros o tienen a aislarse. ¿Por qué? Porque no les interesan las relaciones interpersonales. Ahí tenemos el paranoide, esquizoide y esquizotípico. ¿Qué quiere decir? En ese grupo, al final de cuentas, hay un patrón de desconfianza, pensamiento mágico y todo eso. Aquí, aquí todos tenemos pensamiento mágico, ¿no? Y, al final de cuentas, incluso cuando vamos a hacer un examen, dice, ay Dios mío, que venga lo que yo estudié, que no me vayan a preguntar el siguiente tema. No, ahí está el pensamiento mágico, desde que el hombre apareció en la Tierra, yo creo que siempre ha estado, y es muy importante, y qué padre, yo sí tengo pensamiento mágico, creo en Dios, y entonces, precisamente, eso nos da una fe y la esperanza, ¿no? Claro. Pero, Pero, ¿qué pasa cuando yo quisiera que Dios me arreglara todo y yo no chambeo ¿no? En el pensamiento mágico. O también, por ejemplo, en el trastorno de personalidad paranoide, que es el patrón de, de desconfianza, o sea, no creen en nadie, incluso, imagínense cómo va a ser atacada la pareja, ¿no? Una, sería a una celotipia y sí, tremenda, no celos patológicos, pero no creerían en la lealtad, están siempre suspicaces y todo eso. Uh-huh. Digamos, en el zona A hoy en día, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú decías, Claudia que estamos aislándonos más. Sí, sí, socialmente, ¿por qué? Porque tenemos muchísima delincuencia, ya nos da temor, o sea, no, no es que tengamos un trastorno de personalidad paranoide, sino las circunstancias, pues ya salimos a la calle, ya vas desconfiada, ya, ya incluso sí. la inseguridad pública, sales con tu bolso y tú pues lo vas súper agarrando y buscando para un lado y para otro, ¿no? Sí. Pero en un trastorno de personalidad quiere decir que en todas partes aún, aún está, cuando estés en casa, ¿verdad? Sí. Nosotros, de acuerdo a las circunstancias, por eso decía, tenemos este, rasgos y características. Por ejemplo, en el, en el esquizoide, aquí la característica es que es la bella indiferencia. A ellos no les interesa convivir con nadie, ¿verdad? Mm. Eh, no les interesa, eh, la crítica, o sea, favorable o desfavorable. Ahora sí que en no les va sí, ni de bien, son aplanamiento. A y a que partir. podría
1: parecer como que son muy respetuosos sí, ante sí, la perspectiva sí. de
2: los demás, ¿no? Sí, no les incumplenar, <risa> incluso esos podrían funcionar, fíjate, dentro de esa personalidad, incluso sí. este esquizoide, podrían funcionar en donde, por ejemplo, estuvieran atrás de una computadora una serie de datos serían excelentes, ¿no? así Se ah, no te okay. meten con madre y ya nos dan una, uh-huh. una forma de, de trabajo, ¿no? Podría ser favorable. Y tenemos el esquizo típico que estos tienen muchas veces en su pensamiento mágico, creen muchísimo en la clarividencia, en el tarot, en varias cosas, ¿verdad? Todos, uh-huh. todos hemos tenido esa sensación y a lo mejor, ¿por qué no decirle? Pues órale, pues léeme la mano, ¿no? A ver qué, qué pasa, ¿no? No hay bronca, ¿no? La bronca es que yo quiera que, por ejemplo, que por el horóscopo ya con eso me vaya a regir, ¿no? Aquí. Sí, o todo eso. Entonces, en un trastorno de personalidad ya no, te, no hay esa flexibilidad, ¿no? Por eso decía. Entonces, es el patrón persistente. Por eso me quiero comportar y quiero resolver de la misma forma todas las cosas. Aquí. O imagínense a alguien que sea muy impulsivo, ¿no? Por medio del impulso quiere resolver todas las situaciones. Pues no, pues va a chocar, ¿no? Te uh-huh. van a hacer a un lado. Generalmente, alguien que tenga un trastorno de personalidad. Bueno, en este grupo del grupo A que no les interesa mucho las relaciones interpersonales, a lo mejor no hay tanta bronca, ¿verdad? Pero aún así van a ser que aislados, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, tienen a atacar y, y, se, y contraatacar y realmente se vuelve un, promed- eh, un problema. Eh, precisamente en relación a las relaciones interpersonales, porque pueden ser violentos. Como se sienten atacados, pues tienen atacar o contraatacar. Entonces, eso puede generar violencia. Por ejemplo, en una pareja, eh, como si alguien tiene un trastorno de su pues eh, como va a pensar que está siendo engañado o engañada, puede haber golpes y muchas cosas más.
1: ¿Ese podría ser el más grave de todos los trastornos o hay más? No, yo
2: creo que el más grave es el eh, del grupo B, que son los dramáticos o teatreros, que son exhibicionistas y todo eso. Ahí oh. tenemos este el antisocial, que yo diría que como norma social es el más grave. ¿Por qué? Porque no le interesa a él eh, su seguridad personal. Si no le interesa a él su seguridad personal, mucho menos la de los la demás. Y es en ese tipo precisamente entran los que se le llama sociopatos. O sea, al final de cuentas, ¿por qué lo mató? Pues para qué iba por don. porque me miró feo, por ejemplo? Ajá, sí, o, sea,
3: ay,
2: o para qué se me atravesó, ¿no?
3: Sí, o
2: sea, es en ese es muy grave porque no tienen sentimientos de lealtad hacia nadie, es un puede ser un delincuente que dice, bueno, pues que lo hicimos Claudia, el Otor Ruiz y Ajá. los de la radio y, todo eso. y nos va a echar de cabeza a todos, ¿no? Como la Barbie, que ahorita ya también creo que ya embarró al fiscal, ¿no? Okay. Y, a, y a todo, ¿no? Entonces, finalmente, esos son los más graves y los más peligrosos. Imagínate pelearte con alguien que no le interesa su personalidad. No le importa lo que le pase. Okay. sí Que decir, pues tenemos a tu hijo consigo otro hijo, ¿no? O consigo otra Ajá. mujer, o, o sustituye así, sustituye fácilmente. Sustituye fácilmente, ¿no? Ajá. Y hace las cosas porque pues, Entonces, yo pienso que eso es el, el más grave, son datos sociales. Pero bueno, okay. hablábamos de rasgos, ¿no? ¿Quién Ajá. no ha dicho una mentira, no? Digamos, aunque sea piados, sí, ya las conozco.
3: Ah, <risa> sí,
2: ya las no. conozco. <risa> o a veces, eh, hablando de mentiras y todo, es todo relativo, ¿no? No hay una verdad absoluta, ¿no? por ejemplo alguien este en una ocasión este me acuerdo que alguien decía y quise salir en su defensa decía dile que no estoy uh-huh. eh, y le dice ya ves eres una mentirosa los que uh-huh. estamos allí le digo no no es una mentirosa le digo simplemente si si se va a atender a otras personas entonces está con nosotros entonces no está para atender a esa persona no yo quise salir de... uh-huh. entonces Sí, o sea... No estoy no, porque estoy con ustedes, ¿no? Sí, sí, entonces soy, no, no estoy disponible, ¿no? O sea, pero bueno, no, no lo van a entender. Y al final de cuentas diría mi padre hace mucho tiempo que descanse que buscamos justificaciones, ¿no? Pero al final de cuentas es relativo, es verdad, es mentira, pero al final de cuentas le damos una serie de cosas. También, yo creo que también muy peligroso es el trastorno límite de personalidad. En el trastorno límite de personalidad, la característica es que van a hacer esfuerzos frenéticos para retener a una persona, o sea, manipulación y muchas cosas. Eso los puede poner en riesgo incluso de su propia vida, o le pueden decir, eres mía o de nadie más. Entonces, en la manipulación podrían provocar un homicidio, o dañarse ellos, ¿no? Aquí. Entonces, eh, incluso en el trastorno límite o borderline que se llama, a veces cursan con periodos micropsicóticos, o sea, que salen de la realidad. Esto ah, okay. los hace un tanto eh, bastante violentos. Yo a veces en las clases les digo: el que tenga una novia así, un novio así, este díganle que sí pónganse a salvo y cuéntenselo a quien más confianza le tengan y no vuelvan a estar solitos con esa persona no Así porque es. porque imagínate se llega a suicidar ya cometer a cometer alguien quién va a ser el primer sospechoso pues la pareja no sí, sí.
1: ¿Qué pues, ha pasado no Eso se llega a pasado.
2: pasado incluso sí. Eh, hace años hubo un caso que el novio mató a los hermanitos de la novia y todo eso, no, o sea, precisamente un trastorno límite de la personalidad. los trastornos límite eh, los trastornos de la personalidad no te eximen de tus responsabilidades civiles, penales y la toma de decisiones, no, uh-huh. pero sí son comportamientos que en un momento dado ponen en riesgo. por ejemplo, también tenemos el trastorno histriónico de personalidad. Aquí, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Son los que quieren ser el centro de la atención. O sea, eh, si no son el centro de la atención, se van a sentir muy incómodos. Pero eso puede ser una gran virtud. ¿Para qué? Para nuestro cine, el teatro, ¿no? Alguien que tenga un trastorno límite de la... De, perdón, un trastorno histriónico va a estar fantástico porque va a ser muy sugestionable y va a tomar el papel que le corresponde. Entonces, va a ser un excelente. Al final de cuentas, relacionarnos con alguien este, con un trastorno histriónico, pues estaría complicado. Ellos piensan que sus relaciones son profundas, ¿no? Uh-huh. Por eso los artistas...
1: Y sí, que son más apasionados y, que y son sentimentales, más, ¿no? Sí,
2: pero no es cierto, son superficiales, porque recuerden uh-huh. que deben de ser el centro de atención. Y normalmente en nuestra cultura, pues difícilmente tú aceptarías que tu esposa a lo mejor hiciera un desnudo para todo el público, ¿no? tu Ajá. esposa, o tus hijos, ¿no? Entonces, pues ellos se eh, van a ver... Eh, Precisamente cuando alguien tiene un trastorno de la personalidad, pues tiene que unirse a alguien otro que tenga algún otro trastorno, ¿no? Okay. Por ejemplo, un sádico con alguien masoquista, ¿no? Para que le aguante todo, ¿verdad? Uh-huh. Alguno dice, híjole, me hace falta mi golpiza y otro dice, verdad te la doy, ¿no? Al final okay. de cuentas. Eh, pero siempre no, como
1: dicen, un roto para un descosido. Digo, Un roto
2: para un descosido. Normalmente nosotros que no tenemos ningún trastorno de personalidad, pues no vamos a aguantar eso, ¿no? Así Entonces, es. este, te, te digo tenemos el histriónico que es el que busca el sí. centro de atención. ¿Pero eso qué quiere decir? Que siempre lo tienen que buscar en todas partes. O sea, no hay, eh, este, no hay que ya este, me comporto diferente en otra parte. Oh, ok. Uh-huh.
1: Acompáñame a un corte y enseguida regresamos. Esto es Vibrando Bonito toma un respiro
0: y sigue vibrando bonito en un momento regresamos Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
1: Pues gracias por continuar con nosotros aquí en este tema tan interesante, doctor. Entonces, estábamos hablando de, de, de los tipos A, B y C. Y ahorita vamos a continuar. con
2: pero, sí, pero todavía me falta otro del grupo B, que son yo creo que los que más sufren es el trastorno narcisista de la personalidad. Uh-huh. ¿Cuál es eso? Hagan de cuenta que al niño o a la niña siempre le van a dando una idea sobrevalorada de las cosas. Uh-huh. O sea, lo mantienen en una burbuja, digamos, fuera uh-huh. del mundo. Y le dicen, entonces, en esta característica es que ellos se van a sentir eh, muy sobrevalorados, entonces no van a querer interactuar con alguien que, se, que sientan que tienen un nivel inferior a ellos, ¿no? Okay. Y entonces, aquí la bronca va a ser cuando salgan de esa burbuja. Eh, hace mucho tiempo a mí me tocó eh, atender a alguien este, que era este hijo de unos empresarios, incluso en las escuelas a donde él había estudiado, pues siempre favorecido, a lo mejor siempre uh-huh. ayudado, siempre es característico, ¿no? no eh, como lo, si no lo
1: toquen porque es sí, hijo de Julián. Sí, hijo de ¿no?
2: Tal y uh-huh. mención honorífica y todo eso, ¿no? Como tenía tan buen currículum, lo contrataron en otra empresa. Uh-huh. Pero allí no nada, tenían que ver, los papás ni nadie, ¿no? Okay. Y entonces, ¿qué pasó? Pues llega a la empresa... Y pues en realidad no tenían la capacitación y las tablas que decía, ¿verdad? O sea, okay. entonces, pues obviamente fue se sintió ridiculizado. Los papás muy enojados. este Pues sí se deprimió mucho el muchacho y todo eso. Me lo llevaron y pues yo sí entendí que era un trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? Okay. Es, estos se rompe esa burbuja y pues están yo creo que son los que sufren más, ¿no? O sea, cuando tú te crees mucho, o imagínense a alguien que se crea mucho, ya que diga, yo ya soy lo máximo, entonces, si en ese caso estás en la cúspide, ya viene la la caída, ¿no? Entonces, pues van a tener a deprimirse. Entonces, eh, yo creo en sufrimiento, yo creo que el narcisista, que se cree mucho, incluso si alguien se cree mucho, a lo mejor incluso no tiene un trastorno de personalidad, pero a veces puede pues, podemos sentir cierta aberraciones y lo vamos haciendo a un lado, ¿no? ¿Sale? Sí, sí. Sí. Eh, es una persona, dice, desagradable y poco empática, ¿no? A lo mejor como se siente superior hace rato en el, que lo que se hace en el aire, sí. me comentabas que quieren que haga lo que ellos dicen, ¿no? Porque ellos son superiores. Eso, ¿no? sí. Pues al final de cuentas, pues si no está a mi alcance, pues dice Pues ahora sí que pues, lo hacemos a un lado Y me puede dar una indicación o algo, pero pues no lo voy a tomar en cuenta
1: Y en ese caso, por ejemplo, puede entrar eh, los ejemplos, por ejemplo, con los hijos de los artistas Que sus papás ya tienen toda una trayectoria, tienen, bueno, uff, ¿no? Y cuando ellos empiezan esa trayectoria ¿Les cuesta más trabajo? Porque dicen, ah, si el papá era un poco tóxico, entonces dicen, ay, ese papá es este, hay que evitarlo, hay que no sé qué, hay que ponerle trabas.
2: Sí, ¿Puede claro, entrar sí. en ese caso? Claro, sí, todo en un momento dado. Al final de cuentas somos una sociedad, miren. Eh, cuando alguien no se adapta a las circunstancias, a, a los diferentes eventos, pues simplemente no lo podemos este, invitar, ¿no? En son de broma, yo les digo a los chicos de la Facultad de Medicina, oigan muchachos, ¿y quién invitaría una a su casa? Chicas y chicos, ¿quién invitaría a una chica histriónica a, a, su, este, a su casa? Dicen algunos, no, pues no. ¿Por qué? Le digo, pues, pues al final de cuentas, si fuera muchacha, le dirían... ¿Con quién andas? ¿O dónde vas? O incluso, ¿por qué no decir? Con cierto temor a que a nuestra hija Le pueda faltar al respeto, ¿no? Que a lo mejor la otra Pues es normal, la está enseñando Y pues es muy respetable Pero eh, al final de cuentas Nuestra ideología Nuestra formación Tú como padre o como madre No lo ves de esa forma Y tú dices, sí, está Muy extrovertida Está
1: enseña sí, sí, más sí, sí. de
2: lo que mi normatividad me ajá. permite y mi credo, mi religión que, ajá. y entonces yo quiero poner a salvo a mi hija, ¿no? O A mi familia, ¿no? Así es. Y entonces y si eres la esposa, pues allí eh, que veas allí que la chica le está enseñando hasta los pliegues de México, este, al marido, pues a lo mejor, pues ajá. diríamos aunque no seamos celosos, pero como que tenemos cierta territorialidad. Hablábamos hace rato precisamente que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro, ¿no? Entonces, en los trastornos de la personalidad, pues no se cumple con esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a lo mejor tengo un comportamiento, eh, un comportamiento que debe ser flexible simplemente con un gesto. Yo modifico o incluso si digo alguna palabra, digamos que veo que la persona tiene desaprobación o cambia el tema. ¿Qué tengo que hacer? Pues obviamente respetar, ¿no? Si sí, no quiero hablar. Pero si yo tuviera un trastorno de la personalidad, pues le sigo, ¿no? Y duro y duro y duro. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Pues que al final de cuentas me rechace, ¿no? Okay. Entonces ya, ya no me haga partícipe. Entonces eso es lo que va a pasar con los trastornos de la personalidad. En el antisocial, en realidad, pues no les interesa, ¿verdad? Okay. Pero en todos los demás...
1: En donde dices que cuando tiene un problema y que le sigue y le sigue, si tiene un trastorno, eh, sigue y sigue y puede quiere ser echar leña, ¿verdad? Sí,
2: quiere decir, por eso es, es el comportamiento. Por ejemplo, les decía, en el trastorno de personalidad puede ser una forma de impulsivo, la forma de imponer las cosas, o sea, no ser flexibles, no, te, ah. no poner ese freno, pues, por eso digo, entonces, independientemente de todas las características de los trastornos de la personalidad, es que no voy a tener esa sensibilidad de poder cambiar o sea no se puede no hay esa flexibilidad no hay ese cambio
3: no quiero así no si yo estoy bien, bien. bien o sea
2: es muy mi bro es muy tu bronca si no me entiendes las cosas son así ah, okay. porque porque de acuerdo a mi estructura de personalidad digamos en esta zona personalidad, yo estoy bien okay. así me enseñaron así por eso son rasgos eh, genéticos ya bien formados y fortalecidos precisamente con esa adquisición. Si alguien tiene un trastorno de personalidad, pues obviamente tiene el factor genético, pero también lo van a educar de esa forma, ¿no? Eh, curioso, ahorita me acordé de un caso que me llegó hace muchísimos años, una mamá bien ofendida porque este, a su hijo lo habían suspendido de, de la escuela. Okay. Entonces ella forma en su dice, es que mi hijo no hizo nada. Dice, bueno, nada más le tocó las nalguitas a una niña, ¿no? Dice, oh, a mí me las toca. Bueno, para ella es normal, pero tú, Claudia, si tienes una hija o tenemos
1: ¿Qué? un familiar
2: y si te tocan las pompis, imagínate pues no. ya para esa señora no era algo, algo, grave. algo grave, ¿no? Para mí es gravísimo, ¿no? Uh-huh. Imagínate eh, si no hay esos lineamientos, esos límites. O sea, de la, para que tener una buena personalidad, tenemos que tener límites. Tenemos que saber que tenemos derechos, pero también este, tenemos obligaciones. Y precisamente al principio comentábamos que el tiempo, a veces los límites y las obligaciones no se llevan. No, no hay reglas Ajá. claras y eso... Cada vez precisamente hay más broncas, incluso yo creo que más rasgos de tipo antisocial, ¿no? Okay. Ya, ya ahorita ya no hay respeto para las personas, ya no hay respeto, o palabra como antes se tenía, ¿no? Decían, yo me acuerdo cuando era chico que decían, eh, era palabra de bigote, ¿no? O de, decían, o sea, no tenéis firmar nada, ¿no? De bigote de bigote, se Así hacía. Es. Antes
1: se creía mucho en la palabra.
2: En la palabra, entonces eran los principios. Y te, para este, entonces vamos a cambiar un poquito para ya tocar tirar de los tres y ya enfatizamos ya en algunos de los carteles. Y okay. tenemos el grupo eh, C, que son eh, las personas temerosas, ansiosas, ¿verdad? Okay. Eh, este, es, este es un grupo que yo creo que es más común de lo que podríamos pensar pero que no se ve. En, en, ese, en este grupo sé que incluyen el trastorno de evitación y el trastorno de dependencia y uh-huh. también el trastorno obsesivo compulsivo. Pero aquí me voy más al de evitación y dependencia. ¿Qué características van a ser es, es, estas personas? Uh-huh. Son las personas que van a tener mucho miedo a la crítica. O sea, quisieran a lo mejor pararse a bailar, pero... Tienen miedo de ser ridiculizados. Entonces, en este grupo, de en el trastorno de habitación, tienen este, mucho temor. Ellos quisieran hacer muchas cosas, pero eh, por ese temor a la crítica y todo eso, se van a someter a hacer cosas que pueden ser incluso indecorosas. Precisamente por ese temor. ¿Por qué? Porque se sienten incapaces, se sienten ineptos para poder hacer las cosas.
1: ¿O piensan que es una obligación?
2: No, Ah. no, no. Más Ah. que nada tienen mucho miedo y Ah, generalmente el que tiene trastorno de habitación también tiene trastorno de dependencia. ¿Qué Mm. quiere decir? Que les cuesta trabajo la toma de decisiones. Entonces, en el trastorno por dependencia eh, son los que tienen muchísimo miedo al abandono. Entonces, entonces van a seguir al pie de la letra lo que les digan, aunque ah, sea sí. indecoroso y todo eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor les cuesta trabajo incluso tomar decisiones tan triviales como qué es lo que vamos a hacer de comer, con qué características y todo eso, ¿no? Ah, Le sí. tienen que decir, no, pues tienes que preparar chiles con estas características, tas, 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 tas. Ah, en son de broma, yo les decía, híjole, pues podría ser una buena servidumbre, ¿verdad? Pero no es así cierto, porque no te van a poder ayudar, porque no toman decisiones. No, 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 entonces, no, al final de cuentas, imagínate, ¿no? Entonces, eh, estas personas, este, por ejemplo, de, sienten gran angustia, se sienten muy desamparadas y precisamente la carencia. ¿Y cómo podemos fomentar y hacer una persona así de dependiente? Ah, pues muy fácil, desde niño le podemos... ir A lo mejor el niño está barriendo, está haciendo mira, no sirve, no, lo voy a hacer yo, ¿no? Ajá. Y después te dicen, eres un burrito, eres esto, eres lo otro, y entonces después... Eh, Después nos quejamos que los hijos no dan el ancho, ¿verdad? Pero siempre los estamos descalificando. Ah, ¿Ves, sí. ¿ves? ¿ves? cómo podemos influir en, en las características y en los rasgos de persona? No como rasgos de persona, pero sí, a sí. la mejor, yo decía, los rasgos de dependencia eh, nos han hecho precisamente copartícipes eh, do- a la mejor eh, para tanto maltrato, por ejemplo, que hay hacia las personas, ¿no? Hombres, mujeres, muchas veces eh, a mí se me antojaría pensar bueno, pues si hay una violencia de la pareja ¿por qué? Yo diría, pues yo no aguanto, no, simplemente nos separamos no tienes derecho a que me faltes al respeto ni yo te lo debo de faltar, ¿no? Pero ¿qué pasa por ejemplo cuando y, y por estructura Por formación O tienes ciertos rasgos A lo mejor no un trastorno de personalidad de este tipo Pero tienes esos rasgos que te han dicho No vas a poder okay. sí, Y entonces te da Un cierto temor Por eso decía yo el temor A la crítica Y entonces te subajas A, a muchas cosas Y aguantas muchas mm-hmm. cosas Indecorosas ¿no?
1: Y aunque no tenga uno la razón decimos bueno pero él
2: me dijo no sí, es la que se excusa en la otra persona sí sí él me dijo por qué porque uh-huh. pero es que dice y tú, tus decisiones pues es que realmente la toma de una decisión es súper súper angustiante entonces okay. en el grupo se sí, en realidad pues esas personas generalmente siempre van a ser que muy maltratadas okay. por ejemplo Van a ir a una reunión, por ejemplo, salvo que le digan, no, pues mira, sí, mira, este te va a ir muy bien con esas cartas, pues ya le estamos diciendo todo sí. el panorama y entonces así van a hacer las cosas, pero por iniciativa, incluso de ellos, no, incluso si se les ofrece algún ascenso, alguna forma de crecimiento, eh, tienen mucho temor y no. Por eso le decía hey, que a, a Les la, dan
1: miedo los cambios.
2: Les dan miedo los cambios y el subir, el tener mayores responsabilidades. Okay. Incluso, aunque no tengan un trastorno de personalidad con ciertos rasgos, por ejemplo, ¿cuánta gente no le da miedo el ser promovido? Dice, no, pues yo me quedo aquí, ¿no? Ajá, con el sí, parque, aquí estoy bien, ¿no? Oye, pero si te promueven, vas a tener a la mejor un. si vas a tener mayores responsabilidades, pero vas a ganar un poquito mejor, te da una mejor expectativa de vida y todo eso, ¿no? Sí. Pero incluso ahorita me acuerdo que dicen más vale malo por conocido, conocido que por, bueno por conocer, ¿no? Ajá. A, allí fíjense en, en ese dicho y en los dichos y las formas de que nos
1: Educaron. que digamos, nos
2: educaron, sí. pero al final de cuentas ahí, qué te están diciendo que Agua, te
1: conformes,
2: que te aguantes, ¿no? Ajá. Sí, sí, pues este tu marido te da tres golpes al día, pero pues ya lo conoces, ¿no? Ya, sí. ya sabes que te da con el mismo cinturón, ya sabes que es, te da con esa misma violencia y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, eh, fíjense cómo socialmente, incluso con los dichos, con las formas, ya nos están que, este...
1: Educando. Eh, educando
2: y todo eso. No tengo nada en contra de las normas. este, Bueno, de algunos rasgos que se hacen como si fuera una verdad absoluta. Lo mismo a nivel de muchas veces en las relaciones de cuando los hijos quieren hacer su relación independiente. Por ejemplo, con un, eh, la hija con su marido o el hijo con... Ojalá, le dicen, primero conociste padres que y luego los de demás. Verdad? Entonces, Así al es. final de cuentas, eh, pero al final ¿Qué estamos diciendo? Hay cierta capacidad de dependencia, ¿no? Okay. Y de desaprobación. Pero esto, Claudia, está más complejo todavía.
1: Dios mío, santo. <risa>
2: bueno, sí, es que ahora es que, bueno, sí, ya, ya que hablamos de los tres grupos, vamos a ver sí. en estructura. Ajá. Yo en donde de Broma a veces he comentado a estudiantes para que entendamos cómo son las cosas, les digo
1: o sea, ya vamos a desglosar
2: desglosar un poquito, pero vamos a la base de de las cosas y y a la forma de educación y que vamos a tener de acuerdo incluso a los grupos y a lo que sea
1: y que lo que podemos hacer y no podemos hacer porque aún es tiempo de educar a nuestros chiquitos Sí,
2: efectivamente Esto, esto es muy importante recuerden que desde que nacemos está papá y mamá como Hola. las figuras más importantes. Entonces, papá, que es supermano, ¿no? el superhéroe. ¿sí? Y la mamá, pues la mujer maravilla. Son los que saben y son los grandes ¿no? Me acuerdo cuando tenía una sobrina, yo tenía como 11 años o 12, ella tenía 5, ¿no? Y una vez este, fui a recogerla yo y dice, ahí le dice a sus compañeros ahí viene mi tío el granotote, pues que era otro Ajá. chamaco, ¿no? Pero, pero ahorita estoy recordando ese hecho, fíjense, yo era el tío que caía pues, bien a la niña, ¿sí? pero ella me veía gigante, ¿no? Así que el que me protege, ¿no? Ahora, pensemos en papá y mamá, ¿no? Pues más gigantes, ¿no? Por eso decía el... y entonces... Al final de cuentas, esto es muy importante para los rasgos y características de la personalidad y formas de desarrollo. Entonces, ¿quién va a aceptar que su papá o su mamá se equivocó o que no tiene capacidad? Pues Nadie, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, si uno le dice al niño o a la niña, te vas a caer, ¿qué tiene que hacer? Se va a caer. ¿Para qué? Para no desacreditar. Lo que, precisa, que dice el papá a la tiempo? mamá. ¿no? Entonces, ah, precisamente, fíjense cómo las palabras de los papás o de los significativo es tan importante, ¿no? La figura de autoridad que tiene. Entonces.
1: Que uno pensaría, por ejemplo, en ese caso, no decretes cosas, no digas cosas. Si lo dices, es que se hace. Sí. Pero entonces es para no desacreditarlos.
2: No, pues es que al final de cuentas tenemos que. Es, al final de cuentas. Yo decía, en la educación tenemos muchas ah. cosas que las hacemos por costumbre. Ah, sí. sí. Y entonces, como nos educaron, decimos nosotros en la estructura, decimos nosotros estamos bien. bien. A mí me educaron como católico y porque voy a cambiar de re- religión. A mí Como musulmán, ¿por qué voy a cambiar? Mm. Eh, Eso es lo que yo aprendí. O sea, recuerda que no es tan fácil porque tienes la figura de autoridad que tuviste siempre. Entonces, es muy difícil. Incluso cuando somos grandes, eh, también eh, decimos, bueno, en la adolescencia y todo eso es muy común, ¿no? Eh, Y los papás dicen, no, pues si haces eso, eso y esto y esto y esto, eh, te va a pasar esto. Y claro que va a pasar. ¿Para qué? Tienes que complacerte, incluso como adolescente, en otras características, para que te digan tus papás. Te lo dije.
3: Okay. ¿Por qué?
2: Porque ahí está. En, en, muchas veces nosotros eh, no lo sabemos. Por eso era, es lo padre de estas charlas. ¿Sí? Que en un momento dado, eh, en realidad, tenemos que el 50% es adquirido. Y entonces, al darnos cuenta, nos permite en un momento dado evitar esa descalificación o tener los pensamientos okay. negativos, ¿no? Y precisamente ahí va en la normatividad. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo mal, ¿qué nos, qué nos dice? o pues si te hace, por ejemplo, si haces algo mal, te va a castigar Dios. Ah, oh, sí. Sí. O si te salió mal es porque es el una... El karma. Por, es no. el karma o es una <risa> prueba... Para alcanzar la la gloria, ¿no? O también en la pobreza, ¿no? Por ejemplo, dicen, híjole, para irse al cielo, como Jesús prefería a los pobres y de por ahí a lo mejor le sacan que un rico jamás pasara por un ojo de la 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 aguja o lo que guste, pero son las informaciones, al final de cuentas. Equívocos equivocas, pero ¿a qué te están condicionando? A que en cierta forma inconscientemente, que no es, yo creo que conscientemente no es la intención de los padres de la formación y todo eso, sino es lo que venimos aprendiendo como normatividad. Recuerda que al final de cuentas nosotros, aunque seamos adultos tuvimos unos papás, eh, tuvimos ciertas características y no los podemos defraudar tenemos ese compromiso precisamente en la estructura. Los,
1: los lazos invisibles que les
2: llama Los lazos invisibles, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, se cumple todo esto precisamente en la forma de nuestros comportamientos. Entonces, no nos vamos a comportar diferente a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Y aún así, los que tienen un trastorno de personalidad, bueno, pues en su grupo, precisamente, así los educaron, y aparte, así tenían la información genética, ¿no? Okay. Entonces, ya para retomar los grupos, entonces, si, si nos da tiempo, vamos a hacer es? enfasis un poquito, y entonces vamos a regresar precisamente al grupo A de los temerosos.
3: Uh-huh.
2: Aquí, por ejemplo, Eh, yo les diría precisamente con el pensamiento mágico, con la paranoia, con la la cuestión de desconfianza, entonces por ejemplo, ¿qué pasa eh, cuando te educan que por ejemplo, que a tu niño le van a hacer mal de
1: ojo?
2: Entonces que ponle el listoncito rojo, que son las características te van a hacer brujería y tal Límpialo
1: con un huevo Límpialo
2: con un huevo y todo eso, ¿no? Este entonces, al final de cuentas, alguien me decía, ¿entonces no debemos de hacer nada? Pues sí, porque ya esa información está introyectada. Y al final Ajá. de cuentas, el cuerpo, digamos, la mente, el cerebro. El, el ser humano somos tan complejos que vamos a introyectar la información, ¿no? Y entonces, si tú crees en fantasmas, si tú crees en todo eso, pues lo vas a introyectar como parte de esto, ¿no? Y y entonces, de, de alguna forma, chiquitín, yo creo, quiero pensarlo de esa forma, o sea, analizándolo, eso es no, no, no está documentado, eh, lo trato de interpretar de mi cosecha, pero al final de cuentas, eh, a lo mejor tu niño está enfermo de, dicen, de empacho, ¿no? Ajá. Y lo lleva, y lo cierto que lo revisas como médico y, y pues todo está bien, ¿no? No tiene pero, nada. No tiene nada, pero tiene fiebre, está bien complicado. Y hasta que lo llevas con chonita a la, de la esquina que, lo, que le tronó el empacho. Se compone, sí, ¿verdad? Qué vaciado. Qué vaciado. O cuando, por ejemplo, dicen... No, pues es que le hicieron mal de ojo y está el chamaco chilla y chilla. Pues, ya sí. lo revisas este, este ya le dices de comer. Ya está sequecito y todo eso. Y hasta sí, que sí. lo limpias con ciertas características... Y ya, ya ¿Cómo, ¿cómo te explicas eso, Claudia? Sí, o, o sea, al fin, o sea, como
1: que nosotros, nuestra mente es tan poderosa que se
2: realiza. Pues de alguna forma <risa> tenemos, por, por ahí hay teorías que precisamente que desde el embarazo, el niño pues siente, ¿no? Iba, y va agarrando todas
1: esas... Yo
2: creo que esas vibras, vibras esas vibras cosas, genéticas. ¿no? De algunas cosas, o sea, o sea realmente eh, eh, sí se ha avanzado mucho, pero... Hay tantas cosas. En algún otro programa hablamos de trastornos sí. sobre cómo cómo la mente llevaba las emociones al cuerpo, ¿no? Pero aquí precisamente el pensamiento, precisamente el trastorno de desconfianza, Ajá. en un momento dado, eh, ¿qué puede tener? A lo mejor no tiene un trastorno de este grupo, eh, digo, no tiene un, este, un trastorno de la persona, pero a lo mejor tiene muchos rasgos y entonces a lo mejor si le dices mucho de que le van a hacer brujería, que le van a hacer mala vibra y todo eso, eso también esa persona ya, si tiene muchos rasgos de esos pues también va a tener algunas complicaciones, ¿no? Porque va a estar temeroso, a lo mejor incluso muchas veces van a que los cubren de brujería, les cobran mucho más que los médicos y todo eso, porque dicen, están embrujadas, ¿no? Y ya supuestamente los limpian con el huevo, les hacen todo lo que sea, y ya empiezan a... mejorar. Fíjense cómo el pensamiento mágico también vive en la sociedad, pero es parte de nuestra cultura. Y entonces hasta en cierta forma, esto es... esto es aceptado, ¿no? Dicen, es que esa mujer le dio... Algo, ¿no? Pero de alguna forma, sí no dudo que nos puedan dar alguna sustancia que nos vuelva medio turulados, ¿verdad? O nos atarugue. y todo eso. Pero sí, sí la... Pero yo creo que hay hay, hay sustancias que sí nos pueden llamar, este, dañar el cerebro, ¿no? Por ejemplo, este... Hay un... Bueno, en mi pueblo lo llamaba florifundio. Esa sustancia, este... Algunos la consideran como todo aquí sí puede dañar sí. el sistema nervioso central y quedas como un verdadero idiota, ¿no? Pero precisamente okay. por la sustancia psicoactiva, ¿no? Pero hay muchas otras cosas en el pensamiento mágico que en un momento dado sí puede ser. Eh, que tengamos esa personalidad, que nos comportemos de todas formas, pero todos tenemos ciertos rasgos y si tenemos Ajá. muchos rasgos de eso, pues a, a veces no tenemos si no sabemos comportar, decimos hijo, yo como voy a hablar de mujer, aunque sí. yo crea en la brujería, va Oye, a decir si yo
1: ya estudié todo esto, cómo voy a estar hablando
2: de esto, eh, ¿no? sí, pues no va no, 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 <risa> alguien me decía como que decían
1: que la ciencia no se juntaba eh, con holístico,
2: no, efectivamente no, alguien en una ocasión me dijo, eh, me dijo es que usted no debe de opinar de este, Dios. Usted es sí, un científico. Es su, sí. pues le digo, mira. Pero es
1: un eh, ser humano
2: también. Yo, le digo, yo siento, tengo la creencia y creo muchísimo en Dios. Y sobre todas las cosas, ¿no? Así y es. al final de cuentas, por obra de Dios estoy vivo. <risa> le digo, hey, y y yo, estudió
1: lo que estudió. Y tuvo con eso, padres, sí, que sí, sí.
2: No. Y, y ahora dije, yo, mejor lo que le dije. Y Dios a lo mejor le dije. Dios cuida a sus animalitos. A mí me cuidó muchísimo y tengo mucha sí. fe. Y, y ahora sí que Así primero es. Dios, espero en Dios que me siga cuidando, que me siga guiando, guiando y protegiendo y todas las cosas. Sí. Y, y si estudio más, seguiré creyendo en una fe eh, ciega hacia Dios, ¿no? A la claro, representación de Dios. Realmente es, es parte de mi cultura, de mi formación y así lo creo.
1: Así es, ¿no? Y aparte, es es que eso es lo que Dios quiere, que te desarrolles que que crezcas, que vivas feliz y que aproveches todas estas herramientas que hay en este mundo para que le pongas a disposición de los demás.
2: ¡Claro que sí! Pasa eh, mucho las características, a las sociedades y todo eso, ¿no? Yo de, de, pintamos a un Dios castigo y cambiamos y entonces nosotros mismos nos estamos, por el si el marido anda infiel pues a lo mejor va a dejar por ahí mal colocado el celular por sentimiento de culpa para que lo cachen, ¿verdad? Porque okay. si fuera bien elaborado y si todo eso, pues borraría todos los mensajes y no le pondría allí este mecánico a su celular para que le llame, ¿verdad? Y le daría ese número de, de casa, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque potencialmente a lo mejor va a contestar la esposa y cuando... ¿Cubran esos detalles? Inconscientes. ¿Inconscientes?
1: Bueno, lo,
2: lo, lo, los... En el grupo A, de, de patrón de desconfianza y todo eso, es problemas con las relaciones interpersonales, y entonces, ante la presión social, cuando tienen que convivir, comb- es un típico eh, que va a ser la personalidad, de la realidad. es que tienen, precisamente, que pequeños y todos con es esas características de personalidad. Otra cosa es que tengamos. Mejo, a lo mejor todos tenemos cierto...
3: rasgos
2: Cierto rato. Y ya decía que a lo mejor sí, hay gente que... a veces, Tiene un... A, tiene a trabajar, que tiene que... Pero, pero tiene esa flexibilidad. La bronca es cuando no tengo esa... Todos tenemos esas características. E incluso tenemos el... En cierta forma a veces... Pues que nos valen las cosas, ¿no? Cuando tenemos cierta estabilidad, ¿no? Sí. Entonces diríamos... ...por rasgos, pero me toda a las... ...muy animada, dice, oye, vámonos a la pachanga, fíjate que está, está así, me interesa... ...a mí sí me pues interesa sí, la vamos. relación personal, pero al final de cuentas en ese grupo no les interesan las relaciones interpersonales y pueden llegar a tener algún tipo de...
1: Doctora, a ver, déjame preguntarte entonces. Decías del, esquizof- del del esquizofrenia, entonces ya ese es el último paso en el tipo... Eh, en
2: el trastorno, en el esquizotípico, por eso ya me esquizofrenia.
1: Ah, ok. No,
2: sí, sí, o sea, muchas veces ya desde ni... Pero fíjense que por eso yo creo la psicoeducación, yo estoy pensando en las... En lo que tenemos adquirido, si en un momento dado tenemos conocimiento de lo que debemos de hacer precisamente para la formación de la personalidad, de principios, de valores y todo eso, yo creo que le damos más herramientas para que no se desarrolle un trastorno de la personalidad. O sea, ¿se
1: pueden evitar?
2: Yo creo, yo, evitar? Yo creo que si en un momento damos esa confianza y todo eso, precisamente, o sea, al final de cuentas, podemos precisamente viendo que lo adquirido en un momento dado sí modifica nuestras experiencias eh, nuestra personalidad sí puede ser modificada por lo que vamos adquiriendo esa. Uh-huh. pero tenemos ahora sí que otro chance un 50% que cambiar precisamente con esa estructura esa formación no okay. y esto lo vamos viendo cuando a uno le dicen vamos tú puedes y ¿no? eh, pero también hay que decir, vamos, tú puedes, pero también tienes límites, ¿no? Porque si transformar ese hijo o esa hija en un trastorno narcisista de la personalidad con ideas sobrevaloradas, ¿no? Hay Entonces, que ver precisamente los límites, ¿no? Entre mejor equilibrio en la psicoeducación exista, eso les va a dar una estructura, no una sola persona sino una mejor estructura para la adaptación y estructuración. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí es bueno tener cierta desconfianza. ¿Por qué? Porque Aquí. si no tuviéramos nada de desconfianza, pues también corremos riesgo, ¿no? También tenemos que saber que hay un bien y que y hay un mal. mal. O sea, al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Y que hay un equilibrio. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Aquí. Entonces, el irnos a los extremos de cualquier área y queramos precisamente, por eso yo decía, uh-huh. resolver... En la misma forma o actuar en la misma forma, eso nos va a hacer encajar en cualquiera de esos tres, tres grupos. Pero a lo mejor también podemos estar que sea en este indiferenciado trastorno de, eh, de personalidad, este no los no es que lleve, que digamos que sea, eh, que sea inespecífico, eh, pero por ejemplo podría ser alguien que eh, tenga un trastorno de personalidad que sea impulsivo. Okay. Todo, todo lo quiere resolver con gritos con esas características.
1: ¿Ese por qué se da? Todos eh, los trastornos tienen, bueno, decíamos que muchas, partes, muchas veces viene de raíz de, de, a veces de nuestra educación, de nuestra costumbre, del medio ambiente que nos rodea. Pero todas esas, esas, este, ah, se me fue la palabra.
2: ¿Características o trastornos? Ajá,
1: ajá, todas esas, este, todos esos ese tipo de de trastornos que existen aparte de esas raíces que decías hace un momento que podemos cambiar porque tenemos el 50%. Sí, pero
2: para... eso lo no, esto lo no podemos hacer hasta que lleguemos a la mayoría de edad. Oh, eso. Sí, sí, Pero después sí sí está precisamente ya lo había dicho Pablo el reflejo condicionado, ¿no? Porque viene la sanción, ¿no? Okay. Y me aguanto, ¿no? O sea, tú no puedes hacer eso. Porque ya me respeto, entonces ya viene la penalidad y lo que corresponde. Ajá. Los trastornos de la personalidad no te eximen de tus responsabilidades civiles, penales y de todo tipo. Mm. No estás, al final de cuentas no estás loco, ¿verdad? Okay. No estás tonto, entonces lo que hagas tú eres responsable y entonces viene la sanción. Entonces pues te aguantas porque si sí quieres hacer eso, porque si no uh-huh. eh, te okay. privan de tu libertad o, o va a haber... este problemas, Pero entonces, sí, sí, por ejemplo, tú me decías, por ejemplo, el que sea muy impulsivo, pues a lo mejor todo lo resolvía desde niño y todo se lo daban con el berrinche, ¿no? Oh, okay. ¿Sí? Ajá, entonces, okay. entonces, si ellas son adultos y quieren hacerlo con el berrinche, ¿verdad? No,
1: esa imposibilidad.
2: Sí, es lo que lo aprendieron. Eh, sí, pero precisamente es la forma como le enseñaron a resolver los problemas. Obviamente no, en la edad adulta pues no lo van a resolver. Si alguien me llega y me hace un berrinche. Pues, pues ahí, 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 ahí te ves, ¿no? Y, y si infringes la normatividad o la ley, pues te atienes a las consecuencias, ¿no? Ok. Sí. Y yo, por ejemplo, en la subdirección médica del hospital que soy yo, por ejemplo, ocupo mis funciones y si doy una indicación, pues doy una indicación. Ya depende de cada persona que la, cumpla. la cumpla. Y si y si no la cumple, yo no soy su papá para estar asesorado, no, ¿verdad? tendrá sus consecuencias, ¿verdad?
1: Claro. O, o
2: sea, estamos hablando... En todo
1: hay reglas, ¿no? En
2: todo hay reglas, ¿no? Si tú, aunque tengas un trastorno de la personalidad o tengas ciertas características, pues obviamente, pues, habrá una, una uh-huh. consecuencia. Ya diría desde la e- época de Newton, las leyes de Newton, que dice que a cada opción corresponde una reacción. Yo diría a cada hecho otro hecho, ¿verdad? Otras características. Sí. Y entonces eh, en el trastorno de la personalidad, excepto en el antisocial, pues al final de cuentas, pues sí se van a, a deprimir. Y también no quisiera este, pasar por alto del grupo C, que mencioné muy poquito, el trastorno obsesivo compulsivo. Mm-hmm. Estas personas también son muy temerosas, o sea, no se sienten capaces. Ellas eh, solo van a delegar responsabilidades a alguien que vaya a cumplir al pie de la letra, lo que lo dice. Que Pero aquí la característica de ellos es que son perfeccionistas. O sea, ¿qué quiere decir? Que les va a costar mucho trabajo o al final de cuentas no concluye. Por ejemplo, estoy escribiendo y a lo mejor ya tiene una manchita el papel. No, pues otra, y otra. O sea, que quede. Quiero que quede tan perfecto que muchas veces no se llega a ese, a ese concepto pero también tienen a ser muy moralistas y avaros con ellos mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos, por ejemplo, eh, son muy fatalistas, aparte que son moralistas, entonces tienen a, a decir y acumular cosas que no tienen significado, empiezan a guardar porque son catastróficos y dicen por si me falta eh, por si me falta y todo eso puede tener, puede tener un chorro de basura almacenada y muchas cosas e incluso ¿Qué? yo uh-huh. en sorte de broma digo no se comen un plátano por no tirar la cáscara este si es su día de descanso se lle- quieren llevar su trabajo a la casa y todos no saben sí. definir Precisamente los espacios, ¿no? Okay. El limitar en el, el trastorno obsesivo-compulsivo. Oh, okay. Sí, es bueno que tengamos algunos rasgos, ¿no? Los que tienen rasgos, a lo mejor hay mucha gente que tiene algunos rasgos y a lo mejor hasta los calzones tienen que tener la misma rayita y las mismas Ajá. características, pues no, no hay tanta bronca, pero siempre y cuando haga todas sus demás actividades, ¿no? Ahora, ah, imagínense, sí. aquí ya en un trastorno de tipo obsesivo-compulsivo, pues al final de cuentas, este, eh, no concluiría nada, ¿no? Eh, 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 algunos rasgos, fíjense como algunos rasgos de la personalidad, por ejemplo, algunos rasgos histiónicos, pues para alguien que se quiere dedicar a la comedia, pues queda perfecto, ¿no? O sea, y y que se adapte y todo eso, pues está padrísimo, ¿no? Y eh, alguien que queramos que tenga mucha responsabilidad y que eh, requiera un trabajo bien ordenado, meticuloso y todo eso, pues también incluso con rasgos de tipo obsesivo, pero sin caer en esas inflexiones, podría ser una virtud para desempeñar ciertas características, ¿no?
1: Okay. Uh-huh. Entonces, a ver, doctor, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado porque ya estamos en poquito tiempo para terminar. Pero, a ver, entonces, entonces, los trastornos de personalidad, a ver si entendí todo. Ay, sí. Los trastornos de personalidad tienen que ver mucho con el carácter. Y con la, eh, bueno, la personalidad se define
2: eh, por el 50%. Eh, bueno, la, la personalidad está definida por carácter que digamos que es todo lo genético, todo lo que traemos la de vemos, información eh. y, y el temperamento que es todo lo adquirido. Uh-huh. La personalidad quiere decir que todos tenemos rasgos de todo. Y nuestra personalidad, si no tenemos un trastorno de personalidad, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a adaptar de acuerdo a las circunstancias. Todos vamos a tener... Patrones de desconfianza, patrones de aislamiento, a veces de cierta inseguridad, porque cuando vamos a algún empleo nuevo, pues no sabemos qué va a pasar, pero pero al final de cuentas nos adaptamos a las diferentes circunstancias. Si vamos a una fiesta, pues vamos, nos colgamos hasta el morcajete, en cierta forma, pues sí queremos llamar la atención y más. Si, por ejemplo,. Una chica quiere llamar la atención de los chicos, pues se va a correr. No sé, en sus 15 años, por ejemplo, va a estar bien histórica, ¿verdad? Eh, Entonces. Pero,
1: pero por ejemplo, ya tenemos el trastorno, digo, ya tenemos nuestra personalidad, que es el 50-50. De ahí, los papás tenemos, bueno, no los papás, los que están arriba de nosotros, como decían, somos los responsables de que esa personalidad vaya siendo, bueno, ¿podríamos ser culpables de los trastornos de personalidad?
2: Pues digamos que los progenitores son los que simplemente por refao, el 50% ya están aportando las características okay. de la, del comportamiento de, de ese nuevo ser, okay.
1: por genéticamente. O sea, una de las causas sería
2: esa. Sí, o sea, ya la cuestión genética.
1: Genética. Y sí. otra la
2: educación. Y otra la educación, pero al final de cuentas, pues si, te, si naciste de esos padres, eh, te educaron esos padres como te educaron en, base, mm. en esas fases, ¿no? Okay. Entonces, al final de cuentas, es como en psiquiatría no es mi campo, pero la mayor parte de los niños. Que tienen problemas de paide psiquiatría es la bronca de los padres, ¿no? Okay. Al, al final de cuentas, eh, yo diría precisamente en, nuestro, en nuestras herramientas, en nuestra estructura de la personalidad, va a depender precisamente de la formación, las herramientas que nos den nuestros padres, ¿sí? Desde que nos manden a la escuela, que nos pongan límites, que anden con nosotros, ¿no? Porque. Yo como niño, pues yo preferiría lo más agradable de la escuela, yo podría decir que es uh-huh. el recreo, ¿no?
1: Claro, ajá. Ajá.
2: Y, sí. cuando, y, y cuando salgo de vacaciones, eh, a también, qué padre, ¿no? Pero ya después ya quiero regresar con mis cuates para jugar, brincar y todo eso, ¿no? Así Entonces, es. Pero el ir a la escuela, pues también implica hacer mis tareas, estudiar, tener, uh-huh. tener presencia. Entonces. Las causas
1: entonces podrían ser
2: esas. Las las causas van a ser precisamente el mal manejo de límites. El límite quiere decir, el poner límites quiere decir respetar sus derechos de los niños, de la sociedad, pero también fomentar sus obligaciones. O sea, uh-huh. tienes derechos y tienes obligaciones. Entonces, si entre mejor equilibramos los derechos y las obligaciones dentro de la, de la normatividad a esa persona, a ese niño o a esa niña que va a ser un hombre una mujer en un futuro, tendrá mayores este, posibilidades. Desgraciadamente ahorita eh, no tengo nada contra los libros de texto, pero para mí, por ejemplo, sí es algo muy grave que los libros de texto estén con la información de faltas, por ejemplo, de ortografía.
1: Ay, sí, que... sí, sí, sí.
2: Entonces, al final de cuentas, eh, don Porfirio decía este, que era bueno que la gente no estudiara. ¿Por qué? Porque si tiene menos herramientas, pues son más manipulables. Entonces, el saber, el tener una mejor estructura de personalidad, al final de cuentas los hace más competitivos. Entonces, le damos a la sociedad un mayor respeto. Entonces, eh, yo creo que la clave de todo es fomentar el equilibrio, los roles y todo eso Eh, no tengo respeto mucho por ejemplo las preferencias sexuales y todo eso eh, y todo pero yo creo que sí sería bueno que el niño, la niña tenga las bases suficientes en cada estructura y que haya eh, señalamiento para evitar eh, este caer en alguna consecuencia, en alguna, en alguna des- desviación, que lo pueden tomar como normal. Así ¿verdad? es, entonces, porque
1: entonces, aunque digan que muchas veces los papás tenemos mucho que ver en esa educación y que, y que somos los responsables porque somos los que estamos en casa y que nosotros damos esa educación, pues sí, como decíamos hace un momentito, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, oímos, Influye mucho también en nuestro comportamiento. Y como estábamos hablando hace ratito de los trastornos emocionales, de, digo, de los trastornos.
2: ¿De la, personalidad? de
1: la personalidad. Yo ya estoy en las emociones. Mm-hmm. Sí, ya pues al, al, final, al final, ¿qué
2: es la emoción? Sí,
1: porque ahí no hemos hablado de. bueno el esquizofrénico, la bipolaridad, o sea, todo eso uh, bueno la, a no,
2: La bipolaridad es, otro, es otra patología muy diferente a un trastorno de la personalidad. Ah, sí, no, sí, no, no, que no, que no, no, eso no tiene que ver. Ese es, es otro tipo de enfermedad, la bipolaridad hay digamos es algo determinado genéticamente, es una enfermedad autosómico dominante que quiere decir que trae la la predisposición genética era lo que se consideraba antes como la psicosis maníaco-depresiva que eh, hablar de bipolaridad es que alguien haya tenido un episodio depresivo mayor, una depresión muy fuerte con un eh, con un por si llama bipolaridad, un extremo que de hipomanía o manía, de manía que, digamos son ideas, venga la mensaje, diga, como si yo dijera, por ejemplo, y estuviera convencido, yo soy el representante de la ONU y todo eso, ¿no? Por Ajá. ejemplo, y es una idea fuera de la realidad, o sea, a lo mejor Ajá. hago compras excesivas y todo eso, pero yo pienso que tengo muchísima lana y todo eso, ¿no? Entonces, eso, hay ahí a lo mejor un estado de manía. Ah,
3: okay, entonces,
2: bueno. sí, entonces para hablar de bipolaridad tiene una fase maníaca y una depresiva. Ahí la bronca es este, en el trastorno de bipolar tipo 2, que para lo que tú me decías, es, es, es genético, digamos, es una alegría mmm, mayor a la que socialmente, de acuerdo a tu educación, formación, uh-huh. tu... Te permitirías por eso a veces, incluso allí hay depresiones mayores. Crónica, recuerden que siempre han tenido una depresión y, y mm-hmm. todo dicen y no responde y todo eso. Pero a lo mejor es un trastorno de tipo bipolar con la hipomanía, A lo mejor tuvo una alegría un poquito mayor a la que debería de a, haber sido. Sí, o sea, de hecho, a lo mejor puede ser más extrovertido de lo que yo, de acuerdo a mi religión, a mis principios, me permitiría. Entonces, ese es otro tema muy complejo. es Eso es este, el trastorno bipolar es de índole genético, es una enfermedad mental. Incluso el diagnóstico a veces, incluso para nosotros los psiquiatras, más cuando es eh, de tipo una hipomanía, se nos complica a veces mucho hacer el diagnóstico diferencial okay. entre depresión mayor y todo eso. No, eh, eh, no, no tiene nada que ver este la personalidad, eh, el ¿Con, el... De... El, el, eh, con el trastorno bipolar.
1: Ah, okay. eh, pues, pues,
2: un poco. ¿no?
1: Qué bueno que lo aclaraste, porque sí, muchas veces cuando decimos el trastorno de personalidad, nos entra todo eso, ¿no? De los esquizofrénicos, los bipolares, eh, los de... bueno, sí, los depresivos sí tienen que ver, el hipomaníaco y todos ellos, ¿no? Y, y sí. cómo influye todo eso y cómo también tiene que ver también los trastornos del humor o de las emociones.
2: Sí, pero Como pues, que los... todo va. Sí, sí, ciudad, es, que es que al final de cuentas todo va mezclado, pero sí ya son padecimientos. Ya la esquizofrenia ya es un padecimiento, ya es un tipo de locura al final de cuentas, ¿no? Okay. Ya, ya, ya dieron, ya está fuera de la realidad. La personalidad premórbida, mientras los reyer, pues son que se quieren comportar con esas características, pero son responsables de esos
3: actos. Okay.
2: Y los sazón de la personalidad, vuelvo a repetir, son responsables De sus actos no tienen ninguna atenuante de tipo legal y se atienen a las consecuencias. consecuencias. Y obviamente, pues sí, yo puedo decir, ¿no? Pues este es mi cuerpo y yo puedo salir encuerado, pero hay normas, ¿no? Pues claro. Hay normas, entonces mi mi derecho, a lo mejor si yo digo, pues sí, es mi cuerpo y que yo lo quiero recibir, pero no lo puedo recibir en en todas partes, ¿no? O sea, eh, con ciertas. Características, características características entonces okay. eh, eh, por eso aclaro el trastorno de personalidad es que me quiero comportar o quiero hacer lo mismo en todas partes, partes para, para ya por aterrizar las cosas no okay. dependiendo de lo que sea de emocional forma de resolver las cosas del conocimiento y todo eso
1: perfecto doctor pues es un gusto que hayas estado aquí con nosotros en el programa la verdad muy interesante este tema, m- saca mucho m- muchas dudas y muchas cosas y sobre todo que nos sigamos preparando, ¿no? Claro. Que sigamos aprendiendo, que sigamos, que no nos conformemos con ese poquito que tenemos o, o de que yo ya soy así, no. Siempre hay que buscar estar en una satisfacción personal más allá, ¿no?
2: Sí, y quitarnos eso de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Sí. Tenemos que saber que sí conocimos a nuestros padres, pero también es importante conocer más. O sea, al final de cuentas, lo más importante es no degradar a nada, sino simplemente, como lo dice el conocimiento positivo. El conocimiento positivo dice que todos aprendemos de todos. Eh, Yo puedo aprender de mis estudiantes, puedo aprender de un niño, puedo aprender de una persona mayor. Eh, Eso es el conocimiento positivo. Entonces, yo creo que debe de haber un conocimiento positivo en donde todos, todos, todos vamos a aportar algo. A lo mejor yo aprendo algo de un jardinero, a pesar de que yo sea profesionista. Puedo aprender algo del carpintero, puedo aprender muchas cosas en el sentido humano de cualquier persona. Todos sabemos algo, entonces no se vale decir no sé.
1: Así es, no se vale decir no sé, no puedo porque también, además, todos somos uno y uno somos todo y todos somos correlacionados, claro, claro. ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Puedes ¿Algo que sal- quieras decirles? A, saludos.
2: Pues, pues saludos a todos y, y sobre todo, nunca digan, lo voy a intentar. Yo prefiero que digan, lo voy a hacer. Cuando ustedes dicen, lo voy a intentar, ya están dudando de su capacidad, Está ya no hay compromiso. Entonces, si realmente quieren crecer, yo los invito a hacer las cosas. Habrá muchas atenuantes, muchas justificaciones. Es como yo apenas volví al ejercicio, a veces me da mucha pero flojera y yo quisiera seguirme, pero tengo que cumplir con ese compromiso. Así, Así es. son las cosas. En toda la vida no digan que no pueden o que es difícil. Lo difícil... Lánzense. Sí. Lo difícil, nosotros lo hacemos difícil. Si yo digo que las matemáticas son difíciles, pues se me van a hacer difíciles. Si yo digo que aprender un idioma es difícil, se me va a hacer difícil. Eh, al final de cuentas, nosotros mismos nos ponemos el freno. Y nos dicen, con esta mujer me va a ir mal o con este hombre me va a ir mal, pero de donde lo quiero, pues se va a ir mal porque ya... Estás diciendo, dicen aquí, es que ya lo estoy mandando, no, eso no simplemente tú ya vas a hacer inconscientemente todo para eh, eh, cumplir con esa estructura, con esa estructura. Eh, y más si te lo dijo papá o mamá o alguien significativo, entonces, oh, qué, qué entonces cosas, está ese hay en compromiso, que lo que hay que cuidar lo que decimos, porque al final de cuentas dicen, por ahí te cae el medio de los ojos. Ay, oh,
1: sí es cierto. ¿En dónde te podemos este, encontrar? ¿Teléfonos? Que este,
2: pues yo ahorita ya no me estoy dedicando a la consulta oh, okay. privada, pero en la Secretaría pues tenemos cuerpo de psicólogos. Este, de psiquiatras son muy poquitos. En okay. realidad tenemos el problema que tenemos eh, .26 psiquiatras por 100.000 mil habitantes. Uh-huh. Y entonces somos pocos, pero sí en las... En la Secretaría tenemos los servicios de salud mental, okay. tenemos apoyo de varios psicólogos. Ahorita incluso eh, incluso el Seguro Social tiene déficit de psiquiatras. Este, incluso si hay algún psiquiatra que quiera trabajar en el Seguro Social, creo que hasta le van a dar base. Creo que hay dos bases. Y en la Secretaría, en el quitar en la tarde, pues no tenemos psiquiatra no, no
1: tenemos, ah pues ya oyeron, vamos a servir como bolsa de trabajo también <risa> bueno, <risa> pues muchas, muchas gracias.
2: gracias y que pues, estamos aquí al pendiente de las cosas,
1: gracias doctor pues sí, el, sí, gracias es el doctor sí. Emilio Ruiz gracias por haber estado con nosotros aquí vibrando bonito y gracias a ustedes por permitirnos compartir estos temas con ustedes y también gracias a nuestro productor Claudia Muñoz, muchísimas gracias por siempre apoyarnos y a nuestro director David Friedman que le mandamos un abrazo fuertísimo y pues nos vemos la próxima semana, yo soy su amiga Claudia Ponce y los espero la próxima semana en otro programa más de Vibrando Bonito pásenla súper bien, hasta la próxima
0: Nos hemos llenado de positividad y energía para continuar con nuestro día. Nos escuchamos en la próxima emisión de De Vibrando vibrando Bonito. Aquí, por Fritman Studio Top Radio, tu lado positivo. Somos la radio que se escucha y se ve.